0: Muito bem, meus irmãos, nós vamos ler aqui, então, essa primeira parte da carta de Paulo aos Gálatas, os versículos 1 a 9. Os irmãos podem acompanhar a leitura da palavra. Paulo, apóstolo, não da parte de pessoas, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos e todos os irmãos que estão comigo, às igrejas da Galácia Que a graça e a paz estejam com vocês, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, o qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho. O qual, na verdade, não é outro. Porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, Pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema. Como já dissemos, e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que esse seja anátema. Vamos ler, vamos orar agora suplicando a iluminação do Espírito de Deus para a compreensão do texto que está escrito. Senhor nosso Deus, nós te louvamos por essa oportunidade de estarmos reunidos nesta manhã em teu nome, com a tua palavra aberta, lida, nós ouvimos a tua voz através dela e nós queremos compreender ainda mais profundamente o que tu tens a nos dizer através da tua palavra. Nos abençoes nesta manhã com compreensão, que essa compreensão sim por um lado ocupe nossas mentes mas também alcance nossos corações, para que nós possamos ter uma compreensão integral da tua palavra, a qual não apenas nos dará entendimento, mas também transformação de vida e disposição para o teu serviço, para uma vida que glorifica o teu nome. Nós te pedimos isso no nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, uma das tradições da igreja reformada é a exposição sequencial, a exposição contínua das escrituras. Isso não quer dizer, obviamente, que não, que não existe espaço né, para pregações pontuais, para mensagens que cubram, digamos, passagens avulsas, que também é lícito. Mas de tempos em tempos é bom pegar uma carta ou um livro do Antigo Testamento, como nós temos feito continuamente aqui na nossa igreja, como também os demais pregadores, e ir até o final. Porque é uma maneira de nós acompanharmos tudo o que aquela determinada parte da Escritura tem a nos explicar, a nos ensinar. A carta de Paulo aos Gálatas não é tão longa, e por isso é uma experiência boa de fazer também, mesmo nos dias atuais, em que as pessoas tendem a perder a concentração quando o negócio se alonga um pouco. Né? As pessoas estão mais interessadas em pílulas que deem solução imediata para os problemas. A gente sabe que no mundo de, eh, as coisas funcionam assim, mas na igreja não. Não com dizer respeito à palavra de Deus. Aqui nós temos que buscar uma compreensão mais profunda, uma compreensão mais plena. Nós não podemos nos contentar com superficialidade quando nós estamos com a palavra de Deus nas nossas mãos. Não quer dizer também que nós conseguiremos entender tudo o que está escrito. Porque obviamente nós somos limitados, nossas compreensões são falhas e nós nunca conseguiremos discernir todo o conselho de Deus que está na sua palavra. Mas nós temos a obrigação de dentro dos nossos limites intelectuais, dos nossos limites de conhecimento, buscar ao máximo possível com a iluminação do Espírito de Deus, porque é ele o único que pode, de fato, nos dar compreensão do que está escrito. Foi ele que inspirou a palavra. E sendo quem inspirou, é o único também que pode iluminar. Esse é o termo que os teólogos reformados têm usado ao longo dos séculos. Iluminar as nossas mentes e corações para podermos compreender a palavra de Deus. A carta de Paulo aos Gálatas provavelmente foi a primeira ou a segunda das cartas que ele escreveu. Há uma discussão se ele escreveu primeiro uh, essa carta, Gálatas, ou se ele escreveu primeiro a primeira carta aos Tessalonicenses. Não dá para resolver esse enigma, esse dilema, e também não é tão importante. Mas é importante saber que ela é uma das mais antigas. E que, portanto, ela é o resultado direto de todo aquele primeiro grande esforço missionário que o apóstolo Paulo produziu, né, ou melhor, que Deus produziu, como ele mesmo fala, através dele, para a plantação das primeiras igrejas fora do ambiente mais judaico. Para entender essa carta, nós precisamos nos lembrar da história que está lá no livro de Atos. O livro de Atos mostra como o Evangelho foi se expandindo, foi saindo lá da cidade de Jerusalém inicialmente, descendo para os arredores, né, alcançando uma parte da Judeia, indo para a Samaria e depois em direção aos confins da terra. Como Jesus, de fato, quis queria que fosse quando ele prometeu que o Espírito Santo viria sobre os apóstolos e que eles receberiam poder e que seriam testemunhas dele como ele mesmo diz em Atos 1.8, né? em Jerusalém, Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Então o plano de Cristo era esse mesmo, que o evangelho fosse até aos confins da terra. Bom, você está sentado aqui nesta manhã, então significa que deu certo. Então significa que o propósito de Deus de fato se cumpriu. Porque note, nós estamos há milhares de anos temporalmente falando é, é, separados desse evento. Nós estamos a milhares de quilômetros geograficamente separados do local desse evento. Sim, deu certo, funcionou. O propósito do Senhor de que o seu evangelho saísse lá da cidade de Jerusalém e se espalhasse, alcançasse os confins da terra, deu certo. Deu certo por causa da própria natureza do evangelho, que como nós lemos na liturgia, é chamado de o poder de Deus o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, mas também do estrangeiro, do grego se algo é o poder de Deus, então tem que funcionar mesmo, então tem que dar certo mesmo, o evangelho é o maior poder que esse mundo já viu pôde presenciar ao longo de tantos séculos de tantas gerações e essa mensagem, que é chamada de o poder de Deus, ela mesma, em si mesma, ela é chamada de o poder de Deus, é proclamada, levada adiante, por pessoas que também receberam poder. Vocês vão receber poder, Jesus disse, aos seus apóstolos. Ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas. Então notem. Quanto poder Deus disponibilizou para que a pregação do Evangelho produzisse os resultados necessários ao longo de tanto tempo? Eu repito, nós estamos aqui nesta manhã, você está sentado aqui nesta manhã. E isso já é uma prova de que esse poder é real. Esse poder é verdadeiro. E continua em ação em todo o mundo. Mas não significa que esse poder não enfrenta oposição. Ao contrário, ela sempre está lá, ela sempre estará lá, a oposição ao Evangelho. Tanto de fora, quanto de dentro das próprias fileiras dos pregadores do Evangelho. E isso já começou a ser notado já nos primeiros momentos, quando, voltamos ao ponto, o apóstolo Paulo e o seu grupo de amigos que Deus chamou e capacitou com poder para pregar a palavra, o evangelho, começaram a sair do ambiente mais restrito a Jerusalém, a né? Judéia, para alcançar as nações. A primeira cidade onde o evangelho se estabelece depois de Jerusalém, como um grande centro de proclamação e de expansão dessa mensagem triunfante que é o Evangelho, foi a cidade de Antioquia. Você encontra a história uh, dos primórdios da igreja nessa cidade lendo Atos 13. Você vê lá que o apóstolo Paulo foi até lá incentivado por seu amigo né, Barnabé e encontrou também lá outras pessoas como Silas, e outros homens de Deus, que o Senhor é, fez com que acabassem de uma forma ou de outra passando por ali ou se estabelecendo ali em Antioquia. E foi em Antioquia o primeiro lugar onde o Evangelho, a mensagem, sai do ambiente estritamente judaico. Ele começa no ambiente judaico porque uh, são judeus que estão reunidos ali em Antioquia para estudar e relembrar as coisas do Evangelho de Cristo, mas então começa a ser pregado para fora, para os gentios, né? É o termo usado no Novo Testamento para descrever os estrangeiros, os não-judeus, os gentios. E então surge ali, pela primeira vez, né? Uma certa distinção, uma divisão entre os crentes, os cristãos, judeus e os gentios. Na verdade, é em Antioquia que a palavra cristão aparece pela primeira vez, porque nesse momento a igreja está se separando do judaísmo, da religião judaica que continua justamente porque na interpretação do Novo Testamento não entendeu o evento Cristo. O judaísmo rejeitou a pessoa de Jesus, o crucificou e então segue como uma religião separada, ainda que muitos judeus estivessem se convertendo naqueles dias. E como Paulo diria, inclusive, continua uma, um remanescente de judeus em todas as eras, em todos os tempos. Mas é ali a Antioquia que, de fato, os cristãos têm vida própria. A igreja se torna uma instituição própria, separada do judaísmo. E é então que Paulo e alguns dos seus companheiros miram o mundo para valer e começam a evangelizar, pregar o evangelho em direção ao norte do mundo naqueles dias, em direção ao que hoje a gente chama de a Turquia. né? A Turquia, é, naquele tempo, é uma das regiões mais povoadas, populosas e desenvolvidas de todo o mundo, com inúmeras cidades e regiões. E é a partir daí, mirando o que a gente chama hoje de Turquia, que ah, o evangelho começa a ser proclamado fora do ambiente judaico de fato. Isso você encontra nos capítulos 14, né, final do capítulo 13 capítulo 14 do livro de Atos. Quando o apóstolo Paulo chega no que se chamava naqueles dias Galácia. Por isso nós temos aqui a carta aos Gálatas. Era uma região dentro de uma área grande do Império Romano que chamava-se Galácia. A Galácia tinha uma divisão entre Galácia do Norte e Galácia do Sul. Há é uma discussão entre os estudiosos para saber para quem que Paulo está falando de fato. Não tenho intenção de entrar aqui em detalhes técnicos nesse sentido. Nós assumimos como boa parte dos intérpretes que ele está falando com a Galácia do Sul porque é onde estavam aquelas cidades primeiras onde Paulo passou. E que eu vou repetir muito o nome delas aqui ao longo dessas exposições, porque temos que entender com quem Paulo estava falando. Ele, estava, ele passou pelas cidades de uma segunda Antioquia, né? tinha duas cidades chamadas Antioquia naqueles dias, o quartel-general era Antioquia da Síria, mas ele vai para uma outra Antioquia chamada Antioquia da Pisídia, que já é Galácia, comecinho da Galácia, e principalmente as cidades de Icônio, Listra e Derbe. Essas três, principalmente, parecem ser o foco principal do apóstolo Paulo ao escrever a carta aos Gálatas. Mas por que ele escreveu essa carta, que talvez seja a primeira das cartas que ele escreveu? Porque um grave problema havia surgido lá entre aquelas igrejas, as primeiras que ele plantou. Vamos dizer assim, foi, foi o resultado do seu trabalho missionário inicial. E ele foi muito bem sucedido, porque ele passou por essas cidades e fundou, plantou igrejas lá, com um custo alto. É preciso que nós lembremos que foi nessa primeira das suas três grandes viagens missionárias, que ele plantou essas cidades, essas igrejas dessas cidades e sofreu aquilo que seria a marca maior do seu sofrimento ao longo de toda a sua vida. Ele sofreu ali um apedrejamento. Se você ler a biografia do apóstolo Paulo que ele escreve aos coríntios, né, na sua segunda carta, quando ele diz é, sobre tudo que ele passou, em termos de sofrimento por Cristo, ele vai listar lá, por exemplo, que ele foi é, várias vezes né, fustigado com varas. Ele vai dizer que ele, várias vezes ele foi é, chicoteado, ele recebeu a chamada quarentena de açoites. Ele foi açoitado com a chamada é, uma quarentena de açoites menos um. Era uma maneirinha talvez engraçada de dizer que eram 39 açoites, porque havia uma lenda, uma ideia de que se alguém fosse, eh, recebesse 40 eh, açoitadas, a pessoa não, não resistia e morria. Então, para que não morresse, a lenda dizia que eles descontavam um e recebia só 39 açoites. Ele fala que ele recebeu eh, várias vezes essa quarentena de açoites menos um. Várias vezes fustigado com várias. Mas ele relata apenas uma vez, nessa mesma passagem, que ele foi apedrejado. Uma vez apedrejado. E essa foi justamente nessas três cidades. Icônio, Listra e Derbe. Onde de uma cidade para outra ele vai fugindo, né, porque é, os judeus reuniram pessoas da cidade para o apedrejar. E ele foge de icônio para Listra, de Listra para e acaba sendo apedrejado no meio aí. E não tem como escapar mais. É arrastado para fora da cidade e largado lá como morto. Isso foi um linchamento público. Ah, os seus discípulos o vão tentar resgatar, né, o corpo no caso, pensando em sepultá-lo, o rodeiam. O texto diz, e o apóstolo Paulo se levanta. Até hoje não sabemos, porque a, a escritura não nos diz explicitamente se isso foi uma ressurreição ou uma cura, ou se ele não estava totalmente morto, mas Deus de alguma forma o restaurou, o curou, mas de qualquer forma algum milagre aconteceu ali para que ele pudesse Continuar vivo, estar vivo depois de um linchamento público, de um apedrejamento. Ele se levanta, olha para os discípulos que o rodeiam e diz a eles, estão olhando o quê? Vamos voltar a pregar o evangelho dessas cidades. Se eu estivesse lá, eu diria... Uma pedra deve ter acertado a sua cabeça. Vai voltar para a mesma cidade que foi apedrejado? E o apóstolo Paulo, sim, volta para a mesma cidade, volta para Derbe, se estabelece lá mais um tempo, prega o evangelho ali e anuncia uma pregação altamente experiencial. Ele diz a eles, estou aqui para mostrar para vocês que é através de muitas tribulações, que nós entramos no reino dos céus. Através de muito sofrimento, tribulação, eles podiam ver certamente alguma coisa no corpo dele. Provavelmente aquilo que ele chama no capítulo 6, mesmo aqui de Gálatas, de as marcas de Cristo. Quando ele diz aos seus leitores, não se assustem, porque eu trago as marcas de Cristo no meu corpo. Portanto, meus irmãos, para plantar aquelas igrejas, o custo foi muito alto. Um custo pessoal, uma quase morte, um sofrimento, muita dor. Mas o resultado foi extremamente positivo. Muitos convertidos, várias igrejas, que ele chama de as igrejas da galáxia, Várias igrejas plantadas. Paulo volta para a Antioquia satisfeito. Porque o penoso trabalho dele deu resultado. Mas então surge o um problema. E que problema? Pessoas começam a atrapalhar tudo. Pessoas começam a tentar desvirtuar a pregação do apóstolo Paulo, a mensagem que ele proclamou naquelas cidades e que produziu aquele resultado tão esperançoso, tão benéfico. E a carta aos gálatas só pode ser entendida se nós lembrarmos, tivermos isso em mente. Ele recebeu más notícias depois das boas. As boas notícias foram, muita gente convertida, cada vez mais as igrejas crescendo, tudo muito bem, mas então chegaram as más notícias. Só que tem um pessoal aí causando problemas dentro das igrejas da galáxia. Notem que ele fala dessas pessoas justamente aí no versículo... 6, 7 e 8, que eu não vou expor hoje, mas apenas gostaria que nós percebêssemos que ele menciona aí umas pessoas anônimas, ele não diz os nomes delas. Ele fala, há alguns aí, algumas pessoas que estão perturbando vocês e elas querem perverter o Evangelho de Cristo. E elas estão pregando um evangelho diferente daquele que nós estávamos pregando para vocês. E então ele faz essa declaração tão forte e diz mas que sejam anátemas. Essa palavra anátema significa malditas. Que sejam malditos, amaldiçoados. Todos esses que pregam o um evangelho diferente. E ele se inclui na história, ele diz, se eu fizer isso, que eu seja maldito. Se um anjo fizer isso, que seja maldito. Portanto, irmãos, o assunto é sério, seríssimo. E é por isso que nós, quando lemos a carta aos Gálatas, nós percebemos que o apóstolo Paulo está, para usar uma expressão né, bem chula né? os nervos à flor da pele. É por isso que ele usa expressões tão fortes, como essa aqui do texto, eu estou espantado, eu estou admirado, eu estou surpreso, uma expressão muito forte na língua original, na língua grega, que vocês estão passando tão depressa do evangelho verdadeiro para esse aí que essas pessoas estão pregando. Ao longo da carta, ele usará palavras mais fortes ainda. Até mesmo aquela que até hoje é utilizada pelos seus críticos, né? por pessoas que criticam a, a linguagem do apóstolo Paulo, porque em certo momento ele fala, quem dera, que esses pregadores aí que estão pregando esse evangelho falso, esse evangelho misturado, quem dera, que eles se mutilassem e a expressão que ele utiliza na verdade é algo que pode ser interpretado como que eles se castrassem Uma expressão muito forte não é exatamente essa mas pode ser interpretada dessa maneira então as perguntas a serem feitas é o que levou o apóstolo Paulo o apóstolo dos gentios a ser tão intenso nas suas declarações nesta carta. E o que levou era justamente a defesa pelo evangelho verdadeiro. A sua preocupação em manter o evangelho autêntico, o evangelho verdadeiro. O seu entendimento do risco terrível que há quando pregadores, por intenções obscuras, colocam em risco a integridade da mensagem do Evangelho. E é aí que nós percebemos o quanto esta carta é atual e necessária também para os dias em que estamos vivendo. Porque ela nos ajuda a entender, a resgatar o coração do Evangelho e a perceber tudo aquilo que ameaça o Evangelho, ou a pregação verdadeira do Evangelho de Cristo. Mas quem eram esses perturbadores? Essa é a pergunta que nós temos que fazer para o texto. Ele diz, esses alguns que estão por aí e que querem perverter o evangelho de Cristo. Quem eram essas pessoas? Em geral, nós pensamos que os maiores inimigos do evangelho estão lá fora. São os opositores, são os demônios. Quem são os piores evangelhos, os piores inimigos do evangelho? Meus irmãos, Paulo não está falando aqui de hordas, de demônios dos infernos que vieram para atacar a mensagem, não está mencionando essas pessoas ou essas criaturas. tem em mente aqui os soldados romanos que talvez pudessem avançar com armas e escudos e suas legiões contra o Evangelho. Não está pensando nessas pessoas, não. Ele não está pensando também nos intelectuais da época do mundo greco-romano os grandes filósofos, as grandes escolas de filosofia que talvez pudessem se organizar e vamos combater essa mensagem do evangelho com filosofias e raciocínios mais avançados? Não. Ele não está pensando em adversários de fora. Ele está pensando em adversários de dentro. Pregadores, na verdade. Pregadores do evangelho. Infelizmente Frequentemente, os maiores inimigos da igreja estão dentro da própria igreja, ou infiltrados, evidentemente. Os maiores inimigos do evangelho são aqueles que se dizem pregadores do evangelho. E por que esses são os maiores inimigos do evangelho? Porque como Paulo diz aqui, eles pregam um evangelho diferente. O um evangelho com acréscimos ou com subtrações. O que exatamente estes homens aqui que Paulo diz que estão querendo perverter o evangelho de Cristo pregavam. Outra vez, nós precisamos do livro de Atos para poder entender essa história. E para isso eu quero convidar você a abrir Atos 15. Vamos projetar também essa passagem em Atos capítulo 15, porque aqui nós temos o contexto bastante explícito da situação que se desenvolveu na, na igreja no primeiro século e que está sendo aqui combatida por Paulo na carta aos Gálatas. Então, observem que o texto diz assim. Uh, bom, o capítulo 14 termina com uma notícia muito positiva né, de que o Evangelho estava indo muito bem obrigado. Né, só para marcarmos bem, o versículo 27 diz assim, quando chegaram a Antioquia, Paulo está voltando daquela grande viagem, reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus havia feito com eles e como tinha aberto aos gentios a porta da fé. Ou seja, ele passou por nas cidades da Galácia, pregou lá, voltou para Antioquia e o relato foi, maravilha. Deus abriu as portas para os gentios, para a fé. Tem muito crente agora entre os gentios. O verso 28 fala, e permaneceram muito tempo com os discípulos. Mas aí, a nota sombria, o capítulo 15, diz o seguinte, Alguns indivíduos, parecido com a linguagem de Paulo lá né, em Gálatas, ele não diz quem. Alguns indivíduos que foram da Judéia para Antioquia, ensinavam aos irmãos, se vocês não forem circuncidados segundo o costume de Moisés, não podem ser salvos. Portanto, qual é o ponto específico? O ponto específico é que alguns indivíduos, algumas pessoas, que saíram da Judéia, portanto eles são judeus, já saberemos, né, seremos informados pelo texto, que eles eram oriundos da seita dos fariseus, mas que tinham se convertido à fé cristã. Então, anteriormente foram fariseus, Paulo também foi, eles, como Paulo, também se converteram à fé cristã. Mas, diferentemente de Paulo, eles entenderam que alguns costumes do judaísmo precisavam continuar agora para os cristãos gentios, principalmente circuncisão. A circuncisão, como vocês sabem, era uma espécie de uma microcirurgia, né, que era cortar um pedaço do prepúcio, né, do órgão sexual masculino. Isso era feito com as criancinhas já com oito dias de, de idade, mas quando alguém já adulto, se convertia à fé veterotestamentária e depois também à fé judaica, essa cerimônia era feita mesmo com o adulto. Tinha uma ideia de é, aliança, de estabelecer aliança com Deus e também uma ideia de purificação de impureza, seria mais ou menos isso. Essa cerimônia é a porta de entrada, ou seja, se alguém quiser ser um judeu mesmo sendo um estrangeiro, mas se quiser ser um membro do judaísmo, a primeira coisa que tem que fazer é se circuncidar. Ah, o cristianismo, claramente, substituiu né, essa cerimônia do, da circuncisão pelo batismo. Razão também pela qual, no caso da fé reformada e presbiteriana, é administrado às crianças, como faremos hoje, inclusive, no conto. Notem. Eles, esse grupo aparece e diz, tudo bem que vocês são salvos pela graça, pela fé, nós também queremos isso, mas está faltando uma coisa. aí Algo não foi cumprido, não foi obedecido por vocês. Novos convertidos vindos do mundo estrangeiro, né, do mundo gentil. O que? Exigência número um, circuncisão eles também ainda acrescentariam mais algumas exigências que, aos poucos, eu estarei mostrando aos irmãos. Resultado, verso 2. Tendo surgido um conflito e grande discussão de Paulo e Barnabé com eles, com esse grupo. Então, deu briga aqui. Uma briga teológica. Porque esse grupo chegou e disse, legal, vocês estão crendo na mensagem de Cristo, nós também. Vocês creem que a salvação é pela graça, mediante a fé? Nós também. Mas está faltando circuncisão. E está faltando também mais algumas coisas que nós vamos mostrar depois. O apóstolo Paulo e o Barnabé levantam dizem, não está faltando nada. Nada. A salvação é pela graça, mediante a fé. Ponto. Não está faltando nada. Os dois grupos começam a discutir. E então, a única solução encontrada pela igreja lá em Antioquia é ir até Jerusalém e reunir os primeiros discípulos, os apóstolos, para poder chegar a uma solução. É isso que o verso 2 diz. Tendo surgido um conflito e grande discussão de Paulo e Barnabé com eles, foi resolvido que esses dois, né, Paulo e Barnabé, e mais alguns, fossem a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros para tratar dessa questão. Que questão? Se os novos convertidos gentios precisavam guardar ainda os costumes judaicos, sendo o principal deles a circuncisão. Verso 3. Encaminhados, pois, pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria, e narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Quando chegaram a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo o que Deus havia feito com eles. Mas alguns membros do partido dos fariseus, que haviam crido, notem essa expressão importante, que haviam crido, eles não são mais fariseus simplesmente. Eles são fariseus que creram. Creram em Cristo, creram na mensagem do Evangelho, mas tinham uma posição teológica diferente. Se insurgiram, se levantaram contra a pregação de Paulo e Barnabé, dizendo: é necessário circuncidá-los e ordenar-lhes que observem a lei de Moisés. Portanto, o conflito inicial tem tudo a ver com a salvação pela graça, mediante a fé, sim. Mas o ponto principal não é se a salvação era pela graça ou pela fé, porque isso era um certo consenso entre todos eles, esses cristãos da igreja primitiva. A questão básica era o que, depois que você é salvo pela graça, mediante a fé, o que é que você ainda precisa observar ou não daqueles antigos costumes judaicos ou também da própria lei como um todo. Essa é a discussão, portanto. Gálatas não está na, na discussão central de Gálatas, não é se a salvação é pela graça ou não. A salvação é pela graça. O apóstolo Paulo entendeu que desde o Antigo Testamento ela sempre foi. Não tem nenhuma mudança aqui. Não é que um dia ela foi pela lei, no Antigo Testamento, e depois passou a ser pela graça. Essa discussão não está em foco, não existe aqui na carta. Paulo claramente mostra, salvação sempre foi pela graça, mediante a fé. Abraão foi salvo pela fé, não foi pelas obras. Mas a questão chave é, o que além de fé nós temos que oferecer a Deus para que sejamos salvos? Então, esse grupo dizia, os costumes, pelo menos uma parte desses costumes judaicos. Notem, meus irmãos, que esse assunto não morreu na história da igreja. Até hoje, as pessoas têm dúvidas sobre isso. E você já foi bombardeado com questões como essa. Espera aí, você é cristão, mas come carne de porco? Espera aí, você é cristão, mas recebe transfusão de sangue? Você come sangue, portanto? Você é cristão, mas. É... Não guarda o sábado. Você é cristão, mas não observa essa ou aquela, aquele ritual? As pessoas continuam com essas dúvidas e com essas preocupações. E por isso a carta aos gálatas é tão importante tão necessária para que nós entendamos uma vez por todas que a salvação é pela graça, mediante a fé e nada mais. E que, contudo, sendo salvos pela graça mediante a fé. Não somos entregues a uma vida de pecado e de solução. Ao contrário, recebemos o poder do Espírito de Deus para vivermos em santidade, a verdadeira santidade, que não tem a ver com legalismo, mas tem a ver com a mudança do coração, com a transformação do coração e de uma vida para a glória de Deus. Mas notem, e eu já estou encaminhando para o fim dessa primeira exposição, da perspectiva daqueles primeiros crentes que deixaram o farisaísmo e se tornaram cristãos, o inovador era Paulo. Ele é que estava pregando algo que soava diferente para eles. Porque há alguns séculos já estava muito bem estabelecido, que quando um estrangeiro se convertia à fé judaica, ele precisava observar pelo menos três coisas. Três coisas não podiam ser descartadas de jeito nenhum. Quais eram essas três coisas? Número um, circuncisão. Já vimos que no livro de Atos ela aparece em primeiro lugar e também em toda a carta aos Gálatas. Era algo que os judeus não abriam mão e insistiam que quando um estrangeiro, quando um gentil se convertia à fé judaica, precisava se circuncidar. Exigência número dois. Qual era a segunda exigência que os judeus impunham sobre os estrangeiros quando eles se convertiam à fé judaica? Passar a guardar o calendário judaico. O calendário judaico era composto de várias datas sagradas, datas santas, datas separadas, que precisavam ser observadas. Note que a principal, a maior delas, era o chamado calendário sabático, que tinha a ver com o sétimo dia e todas as observâncias necessárias desse sétimo dia, mas que também se expandia para várias outras ramificações, né, os anos sabáticos, por exemplo, da, do judaísmo, e as datas festivas, especialmente as quatro grandes festas anuais, que eram muito importantes, por quê? Porque era quando os estrangeiros vinham para Jerusalém e então tinham um contato maior com a fé judaica ali no templo. Vocês sabem que no dia de Pentecostes, quando o Espírito veio sobre os discípulos, numa dessas grandes festas judaicas, estavam ali pessoas de todas as nações debaixo do céu, Atos 2 nos diz. Porque essas festas eram então né, catalisadoras, elas traziam pessoas, os estrangeiros também, de vários países para estarem ali. Então, tinha um componente de manter a identidade judaica. A identidade da fé judaica. Era questão de identidade mesmo. Questão número um de identidade judaica, circuncisão. Questão número dois de identidade judaica, datas, dias, o calendário judaico, o sábado, o sétimo dia, as festas. Em Colossenses, o apóstolo Paulo menciona lua nova, quando ele diz, olha, ninguém vos julgue por causa de comida ou bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque essas coisas têm sido sombra do que havia de vir. Paulo entende que circuncisão, dieta e calendário judaicos foram instrumentos de Deus no passado, que prefiguravam Cristo. Mas quando Cristo veio, essas coisas não têm mais aplicação prática para a igreja. Portanto, perderam todo o sentido, todo o valor. Não devem continuar. Mas aquelas pessoas achavam que ainda precisavam continuar essas coisas. E viam Paulo como o inovador da história, quem estava pregando diferente. Já que sempre foi assim. Toda vez que um estrangeiro, quando se convertia à fé judaica, ele tinha que ser circuncidado. Ele tinha que guardar o calendário judaico e observar a dieta alimentar judaica. Que aí sim eram todos aqueles alimentos proibidos pela lei veterotestamentária, Entre eles, a famosa carne de porco. Ou o sangue. De modo que, quando Paulo diz: Nenhuma dessas três coisas permanece para os convertidos oriundos do mundo gentil, esses homens rechaçam, repudiam. Você está louco, Paulo. Você está pregando algo que não se encaixa com a nossa tradição. E o enfrentam e causam toda essa discussão. Por sua vez, o apóstolo Paulo enfrenta a discussão e diz, vocês é que estão equivocados. Estão insistindo na continuação de algo que acabou. De algo que cumpriu um papel importante no passado. Mas que depois que Cristo veio e que consumou, que completou a sua obra, não pode mais permanecer Então nós percebemos, meus queridos, que o assunto não tem meio-termo. Não há meio-termo nesse caso. Ou é isso, ou é aquilo, é isso que está sendo. Ou os judaizantes estão certos, ou Paulo e seus companheiros é que estão certos. No final do concílio, daquela reunião em Atos 15, a igreja de Jerusalém, os apóstolos, Pedro e Tiago, que é aquele meio-irmão de Jesus, concordam com Paulo. E dizem, Paulo está certo. Não há mais circuncisão para os novos convertidos vindos do mundo gentil. E, portanto, estabelece-se o evangelho de uma forma perene para a igreja do Senhor. Isso mostra que a luta né, pelo evangelho foi árdua já nos primórdios da fé cristã. Mas graças ao poder de Deus, graças ao Espírito Santo que usou aqueles homens para entenderem a mensagem, e é interessante que a declaração de Tiago, no final, é Pareceu bem a nós e ao Espírito Santo. Não impor sobre vocês outra carga, né? Sobre os gentios. Portanto, foi uma decisão que o Espírito de Deus trouxe para a igreja e que estabeleceu que a salvação, sim, é pela graça, mediante a fé e nada mais. Mas, ao que tudo indica, e aí volta-se a Gautas outra vez, embora a decisão tenha sido tomada, na prática, muitas pessoas não se convenceram disso e continuaram insistindo na necessidade de guardar os costumes judaicos. E continuam até hoje. Porque até hoje, muitas pessoas ainda não se convenceram apesar do texto bíblico tão claramente mostrar que os costumes não devem mais ser observados e continuo insistindo na observância deles. E é por isso que nós temos que estudar Gálatas mais uma vez. E o faremos verso por verso, analisando todo o contexto, todas as expressões até o final desta carta. Essa introdução deve ter sido a mais chata de todas, mas eu espero que os irmãos tenham suportado e nas próximas vezes, quando nós analisarmos o texto com detalhes, os irmãos se sintam mais empolgados em analisar o texto bíblico. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Nós te louvamos, ó Deus, e te bendizemos. Pela rica oportunidade que nós temos de meditar na tua palavra. E de entendermos também que o evangelho sempre tem adversários. E que muitas vezes os piores estão, ou são aqueles que se dizem pregadores. Que anunciam o evangelho, mas não o evangelho puro. Não o evangelho limpo e claro do nosso Senhor Jesus Cristo. E por causa disso enganam tantas pessoas, colocam tantos fardos sobre as costas das pessoas. Ou tiram delas a alegria, a verdadeira alegria pela salvação exclusivamente em Cristo Jesus. Dividem a salvação com esforços humanos, privam as pessoas de compreenderem mais plenamente a graça do Senhor Jesus privam as pessoas de compreenderem mais plenamente sua própria pecaminosidade, seus próprios pecados e a solução deles dada na cruz do Calvário. E desse modo privam, sim, as pessoas do Evangelho que salva e que é o poder de Deus. Nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que nós possamos experimentar a cada dia a mais esse poder da salvação. Que nos conforma a Cristo, que nos livra dos nossos próprios pecados, que nos conduz a uma vida de reverente adoração e serviço ao teu nome e a uma vida de comunhão e pregação da tua palavra. Nos abençoe, ó Deus neste domingo, dia do Senhor, para que experimentemos mais uma vez o poder do Evangelho. Em nome de Jesus. Amém.